0: Vamos a la mesa de análisis, muchas gracias por seguir en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital. Saludo con gusto esta mañana de jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Pablo
1: César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Muchas gracias, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días, a Altagracia, Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar. Gracias, Altagracia González, buenos días, te saludo con gusto.
2: Buenos días Pablo, buenos días a mis compañeros de la mesa y buenos días a todos nuestros fieles Radio Escucha.
0: Gracias. Eh, pues vamos a los temas. Ayer pues platicamos no sin conocer todavía el mensaje aunque pues es muy previsible el presidente López Obrador eh, sobre pues lo que vendría para su tercer informe, un, un balance pues en lo particular no de cada quien eh, sobre pues este tercer año este esta mitad de sexenio. Pero ya ayer con los datos eh, que compartió no en diferentes rubros el presidente bueno pues dicen que pues dijo muchas inexactitudes muchas cosas que verdaderamente no corresponden a la realidad en el tema de seguridad en el tema económico presume mucho el tema de las remesas el presidente Andrés Manuel López Obrador como si fueran producto los millones de pesos que llegan, los millones de dólares que llegan a nuestro país como si fueran producto de una política pública económica al contrario pues es producto de los desaciertos históricos que hemos tenido y que han provocado el éxodo de muchos mexicanos que no encontraron oportunidades en México pero bueno ya con todos los datos Jorge Luis que ayer compartió el presidente escuchando el mensaje con qué te quedas y bueno pues es, es la realidad, eh, corresponden a la realidad de, de lo que estamos viendo en México, lo que ayer planteó el presidente López Obrador
1: pues corresponde a la realidad únicamente la que él ve y la que vean todos sus seguidores que por lo que veo pues siguen siendo siguen siendo muchos ¿no? de acuerdo a las últimas eh, sondeos de opinión él todavía rebasa el 60% de aceptación popular entre la ciudadanía entonces él mantiene altos niveles de popularidad y bueno, pues aunque las informaciones, los datos sean inexactos o no corresponden a la realidad, porque definitivamente no corresponden al México, al México que tenemos. Yo creo que lo que lo salvo un poco son los datos económicos, porque sí es cierto, ¿no? O sea, en el periodo de López Obrador ha habido estabilidad en la relación peso, peso dólar, la bolsa mexicana de valores se ha mantenido en niveles pues muy por encima de los niveles promedios de los últimos sexenios, y bueno, el presume también dice cosas como que no hay aumento a la gasolina, cuando, cuando es totalmente falso, además de que aquí hay un dato muy, una percepción muy equivocada, porque el precio de la gasolina no es una decisión de, del presidente o del gobierno, es una ecuación que nace de la, de la paridad del peso dólar y del precio del barril de petróleo en el mercado internacional, entonces no tendría por qué el, el gobierno federal no, no tiene una injerencia marcada, salvo que desaparezca el IEPS, como se ha dicho muchas veces, pero pues, obviamente no, no va a desaparecer el IEPS porque perdería el gobierno pues, una gran parte de los ingresos que lo sostienen para llevar a cabo sus, sus programas de obra y sus programas sociales en el país. En definitiva, yo me quedaría más bien con estos datos económicos del presidente, que, que son realidad, aunque quizás poco él tenga que ver está el aumento al salario mínimo, es cierto, la, sobre todo en las zonas eh, fronterizas, donde se elevó más de un 100% porque no fue un informe de, de únicamente su último año, sino que fue un resumen de los, de los tres años, a la mitad del camino, y sirvió, bueno, pues para la presentación eh, implícita de su libro, a mitad del camino, del que todo el mundo habla en este momento. Yo creo que definitivamente no corresponde a la, a la realidad, pero bueno, pues sus simpatizantes Dicen otra cosa, aceptó el presidente o dijo que de los 100 compromisos ya cumplió 98, únicamente le faltan dos, uno de ellos es la, aclarar el caso de Ayotzinapa, de la desaparición de los normalistas, y bueno, le falta también eh, promulgar tres, eh, hacer tres reformas constitucionales, como fue la reforma electoral, como es la reforma eléctrica, y como es la reforma para que la policía, para que la Guardia Civil pase a poder de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esos son los pendientes del presidente, pendientes no, que no va a ser fácil que lo resuelva, menos ahora que no tiene la mayoría, la mayoría calificada en el Congreso, que tiene una mayoría, apenas una primera minoría con Morena, y primera minoría con Morena, que queda muy claro, porque Morena por sí sola no rebasa, el, no rebasa los 250 diputados, una mayoría simple que se compone con los votos del Partido del Trabajo, y con los votos del Partido Verde Ecologista Mexicano, que por cierto parece hay una amenaza de crack ahí con el Partido Verde se haría una situación peor para sacar adelante estas reformas estas reformas constitucionales que pretende, como que son los pendientes dice el presidente que ya se puede ir a su, a su rancho, de nombre impronunciable en cualquier momento, porque ya está muy satisfecho con lo que ha hecho aunque sí por ahí un, pronunció unas cosas que a algunos presionan a pensar ...como que dudan de, su, de algún problema de salud... ...al decir que la intención de él podía ser modificada por la voluntad del Todopoderoso... ...cosa que pues que sí llama la atención, ¿no? Uh -huh. Y ha estado insistiendo mucho el presidente que se puede ir... ...y ya especula, ¿no? Si no estará él afectado por alguna enfermedad. Vamos a ver, por lo pronto, ese es mi punto de vista... ...no corresponden sus cifras a un México, al México real que vivimos... Y tampoco está fácil para los pendientes que tienen. No está fácil aclarar el caso de Ayotzinapa. No será fácil llevar a cabo las reformas constitucionales, menos ahora que no tiene el apoyo de su bancada en el Congreso de la Unión. Entonces no está fácil para que cumpla los compromisos. Los únicos compañeros que, según él, tienen pendientes ya para cerrar su mandato.
0: Sí, efectivamente. No digo, es un trabajo inacabado, aunque el presidente pues ya prácticamente como si se hubieran resuelto todos los problemas de, del país. Chiquete, a mí me llama la atención, efectivamente, que el presidente haya dicho, yo ya me puedo ir, yo ya me puedo ir a, a mi rancho, yo ya me puedo ir porque pues tengo la certeza de que pues va caminando, de que se están haciendo bien las cosas, de que hay eh, puntos en los que no se va a poder regresar a lo que se tenía antes con los neoliberales o con los conservadores, pero hace algunos meses había dicho el presidente que sin seguridad pública no podía hablar de que pues, se había afianzado la cuarta transición transformación, y yo creo que es uno de los rubros en los que más está debiendo el proyecto el presidente López Obrador Chiquete.
3: Sí, por más que haya dicho el presidente que sus datos indican una caída importante en los en los delitos, en los delitos, excepto, por supuesto, la, los crímenes y los y los uh, creo que los y los secuestros. Uh -huh. Este, pues, por más que el presidente nos venda o nos quiera vender esa esa percepción, no es, no existe, no está. Agosto fue uno de los meses más violentos en lo que va del sexenio. Si bien puede hablarse de que hubo en los meses previos cierta declinación en los índices de violencia, pues es relativa y, y ya se, se borró con lo de agosto. Y bueno, pues el presidente habla de que ya es irreversible, por ejemplo, lo de los programas sociales no hay un solo partido político que se esté planteando quitar las pensiones a los viejitos, quitar las pensiones a los discapacitados, quitar las becas, porque es un suicidio político. A lo mejor lo sabrá que no estén de acuerdo con esto como fórmula para resolver los problemas, pero nadie se va a poner a hacer una, una barbaridad de esa naturaleza, así que, pues nadie está planteando esto que el presidente da como un hecho irreversible, pero además hay que ver que todo tiene posibilidades de cambio. Parecía que la reforma eh, educativa ya había llegado para quedarse y sin embargo él le echó para atrás. Tuvo los votos suficientes y le echó para atrás. Está él eh, tomando decisiones como la, la cancelación del aeropuerto internacional y la creación de uno más barato. Y bueno no solo por disposiciones legales, sino por todo el dinero que se había invertido, parecía irreversible eso, y llegó un presidente con la suficiente fuerza política y lo echó para atrás, así que no es de descartarse los avances sociales siempre están sujetos a los vaivenes, hay que recordar lo que pasó en España, en España donde hubo una gran cantidad de problemas económicos que, que obligaron al gobierno de, de español a reducir las pensiones a reducir los salarios, a tomar una serie de medidas muy duras, muy difíciles, que han hecho pasar muy duras las cosas al pueblo español. Y bueno, no puede el presidente decir esto, ya llegó y ya no se va. Hay, hay situaciones por las que los países transcurren y que generan nuevas, nuevas pérdidas. Entonces, el presidente está vendiendo una, una imagen positiva, exitosa, de que en tres años ya ya la libró, cuando efectivamente apenas unas semanas antes había dicho que sin seguridad no es viable la cuarta transformación y la seguridad no es viable todavía, no es un elemento garantizado, ni siquiera si los partidos políticos deciden apoyarlo y mandar la, la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional como él está proponiéndose. Entonces, pues es un informe en el que el presidente en efecto nos presenta la visión que él tiene de un país exitoso de un país al que le han crecido las cosas, en que él está sentando cátedra tengan para que aprendan, les dijo a los neoliberales presumiendo efectivamente que, que llegaron más eh, más remesas de los indocumentados o de los migrantes de las que habían llegado antes y presumiendo que las reservas nacionales o las reservas internacionales, perdón son, alcanzan una cifra histórica pues es que ese copete que está presumiendo es la entrega que hizo el Fondo Monetario Internacional de 12.800 millones de dólares y, y no es una, una ganancia que haya obtenido el país por la paridad o por ventajosa o por el incremento en las exportaciones, no simplemente es una transferencia de recursos que hizo el FMI que habría, se habría dado con la participación o sin ella del presidente en lo que tiene razones en que el salario mínimo ha crecido de manera histórica y eso es algo que debe reconocérsele, aunque esto es algo que viene del último año de Peña Nieto y que además se da gracias a una reforma que todos los partidos apoyaron para que el salario mínimo dejara de ser el referente uh -huh. económico de todas las operaciones del país, es decir cuando las la, la, las pensiones y todos estos y, y los, los valores oficiales dejaron de calcularse en salarios mínimos para pasar a UDIS fue posible generar un aumento al salario mínimo sin que esto se reflejara en la inflación bueno pues esto se hizo en el 2016 y se fue implementando entre el 17 y el 18 claro tiene mucha voluntad el presidente de crecer, que crezcan los salarios mínimos en un ritmo mayor que el que había crecido antes y tiene las circunstancias políticas para lograr que los empresarios las acepten, pero pues es algo, es un trabajo de toda la sociedad mexicana,
0: Sí, indudablemente, ¿no? Y pues trabajar, pues digo, para que pues haya un impacto real en la recuperación del poder adquisitivo, pues hay también que pues eh, controlar, ¿no? Precios en insumos muy, muy elementales, ¿no? Lo está intentando hacer en el caso del gas, pero los combustibles, la gasolina, el diésel, sí, sí. eso están por las nubes Altagracia. González, pues a tu juicio, ¿corresponden a la realidad que vivimos? Pues todo de lo que ayer habló el presidente en el marco de su tercer informe.
2: Bueno, pues yo creo que el presidente habla mucho, como siempre lo digo, y dice poco. Ahora, lo que está platicando en este mensaje que brindó a la nación el día de ayer, creo que pues mucho es es una relatoría de logros del pasado, logros del presente, y sobre todo esperanzas y deseos no cumplidos. O sea, es como una especie de adoctrinamiento el que tiene el presidente para pues la, el gran número de mexicanos que todavía lo apoyan, ¿No? Entonces, eh, ahí es cuando vemos que el presidente mezcla realidades con, con historias, con, con cosas ficticias, o con cosas que solamente dentro de su gobierno, dentro de los números que él tiene, pues, se están cumpliendo, ¿no? Tiene muchas imprecisiones, me parece que también hubo una, una gran dosis de revancha y confrontación, al, al, lo dice Francisco, cuando habla tenga para que aprenda, que le dice a la oposición, creo que sobraba esa frase en ese momento, porque estamos escuchando el mensaje de un jefe de la nación, no no de un eh, adversario político que se está refiriendo a, a, a precisamente a los que tiene enfrente, olvidándose que él ya está en un puesto donde debe ejercer el gobierno y no seguir haciendo la política para llegar a los mismos. No creo que eso sobra en este tipo de mensajes. El presidente está montado todavía en la cresta de, de una campaña interminable y si bien es cierto no lo estará haciendo para él, por lo que comentan, que a lo mejor su salud o ya no le va a alcanzar y que él siempre ha dicho que se va a ir a su rancho, bueno, pero creo que no se baja de esa ola de la contienda, ¿no? Hubo este, también efectos de, de aplausos de la de los asistentes que marcaban eh, eh, algunos de, de los mensajes de, o de los párrafos que él leía como para darle esa emoción sobre todo para hacer creer como siempre lo he dicho, a la ciudadanía que está es, esa emoción por los, los grandes logros alcanzados por el gobierno de la cuarta transformación. Hubo datos que se marcaron como relevantes, y ya lo, lo han mencionado aquí, las remesas. Las remesas no tienen nada que ver con el presidente, o sea, no tienen nada que ver con la política que está implementando el presidente. En todo caso, sería una vergüenza hablar del aumento de las remesas, porque no sabemos si esas remesas son aumentadas por, por el solo hecho de las personas que ya están ahí, o porque está habiendo más migración hacia los Estados Unidos buscando oportunidades que aquí en México no tenemos, ¿no? Ahora, cuando habla del aumento del salario mínimo, el salario mínimo, si bien es cierto, se dio eh, en los temas de ley, eh, es, un, es un, una situación que la están pagando los empresarios y que eso ha repercutido también en el pago más alto del Infonavit y del Seguro Social, que, que finalmente estamos viendo que no hay una, eh, un, un emparejamiento, un empate entre lo que paga el empresario, entre lo que paga el, el, el trabajador con los servicios que está recibiendo del mismo. También habla muy específicamente del aumento de las reservas del Banco de México, cuando sabemos que el Banco de México es un organismo autónomo y que no tiene nada que ver con el presidente o con el actual del presidente, si bien es cierto, se debe recalcar eh, el, que este aumento de las reservas tiene mucho que ver con las políticas que se implementaron en el pasado y también con el grado de confianza que pueden tener los inversionistas en nuestro país. Habló también de la creación de, del Banco del Bienestar. Eh, mencionando un número importante de sucursales que se abrieron por todo el país y que en, es, en esencia el abrir el banco de bienestar sí ayuda a las comunidades que están más alejadas de las ciudades, pero tampoco es, es como la, la solución de los mismos porque también en esa apertura de, de oficinas indiscriminadamente por todo el país omitió decir que muchas de ellas están inoperantes y que no cuentan este, ni con personal ni con el equipo suficiente, para es más, están cerradas, hay, hay varias de las que de las, están incluso eh, que se implementaron aquí en Sinaloa que están cerradas. Habla también de la, de la creación de la Guardia Nacional como si fuera de este año y, y resulta que la, la, la Guardia Nacional pues, ya tiene dos años de su formación y pero el presidente sigue mezclando, o sea, mezcla los con los, los logros del pasado, con los logros del presente y con los sueños que él tiene habla también, recalca que los servicios de salud seguirán siendo gratuitos cuando todos sabemos que los servicios de salud pues dejan mucho que desear y si hablamos que los medicamentos irán siendo gratuitos, también no olvida decir que um, el problema que tenemos con el surtimiento de medicamentos, no nada más en los niños con cáncer, sino también en todo el esquema básico de salud habla habla de beneficios del campo en el tema de, de lo que son este, eh, la, la, la plantación de árboles frutales y maderables y no y no dice que causa este programa de este programa implementado hay mucha devastación en las selvas porque las personas que están eh, con alguna propiedad o algún derecho de posesión sobre esos terrenos están devastando eh, los montes altos como él dice para obtener precisamente el beneficio que está o se está ofreciendo por parte de este programa eh, no re, reconoce que hay una falta de vacunas y que dice que el trabajo de vacunación va a seguir de aquí al mes de octubre, pero no habla como un trabajo concluido, sino para llegar solamente a la a, a que la, el 100% de la población mayor de 18 años cuenten con una dosis de, de esta vacuna. Entonces, es, podemos eh, seguir es, entendiendo con esto que para completar el esquema básico de, de vacunación, por lo menos de las marcas que ya conocemos, pues todavía le falta rato y no hablamos todavía de los jóvenes menores de 18 años, que también hay una posibilidad de que se que deban de ser vacunados, más aún con el regreso a las clases presenciales. Sí, y no premio. reconoce el aumento en la gasolina, reconoce pero muy por encima el aumento al gas y dice que con el tema del gas, del bienestar se va a eliminar este este tipo de abusos, pero pues no dice que este solamente es una demarcación del Distrito Federal y que aún ahí hay, hay mucha este, falta de, de, de surtimiento del producto y que esto pues genera un malestar en, en, la, en la ciudadanía. Hay muchas cosas no habló de la inseguridad ni de los números que están alcanzando los feminicidios y los asesinatos vale, en si este lo, año si y, ¿no? y, y, y sobre todo problemas. no habló no habló de lo que es eh, la rifa del avión presidencial eh, y que finalmente hasta ahorita no sabemos en qué va porque parece que a nadie se le, se le ocurre ya o nadie, nadie se acuerda esto que está pasando, me parece que hay, hay muchas cosas que, que el presidente omite y que no puntualiza que si son de este año, son desde el inicio de su campaña o son eh, este, desde el inicio de su gobierno o si van a eh, seguir después de que de que ella no esté en el poder, sí, me al parece... Y hay otra cosa de que también comenzó la violencia, que es que sigue en contra de los migrantes.
0: Sí, al final de cuentas era un balance... De... Sí, no, decía, de, sí, al final de cuentas, pues sí es un balance a la mitad del camino, ¿no? Del presidente, por eso pues seguramente englobó pues tantas cosas y datos, Jorge Luis. Y bueno, eh, pues ahora que pues viene la, la famosa consulta, independientemente de cómo quede pues la pregunta, ¿no? Si nos salen o no salen otra vez con un galimatías, pues eh, con todos estos datos que trae el presidente y todavía conservando su niveles de popularidad a tu juicio no va a tener ningún problema para pues digo quedarse o mantenerse independ eh, eh, independientemente digo de cómo quede la pregunta pues la consulta se va a realizar no ha insistido mucho el presidente en esto
1: vamos a ver si se aprueba no si se aprueba la, la consulta popular y una vez que se lleve a, que, que se lleve a cabo vamos a ver si primero que el 3 por ciento de la, de la población solicite la consulta popular yo creo que eso pues no creo que sea mucho problema porque pues con su movilización morena puede movilizar y estimular a que la gente, el 3% del padrón electoral solicite esa consulta popular y una, vez, y una vez que esto se apruebe y que ya se fijen fechas y que el INE, que va a ser el factor final para la, para la formulación de la pregunta de marcha atrás, de marcha adelante a la consulta esperar sí si sí, hay una participación del 40%, que yo lo veo, pues, eh, muy complicado, ¿no? De hecho, yo creo que el presidente no se va a arriesgar, por más que diga, por más que diga, este, yo ya me puedo ir, incluso interpretando como yo ya me, yo ya me quisiera ir, pues, eh, yo no creo fácil aún, y que esto se apruebe, que el 40% de la gente vaya a votar, y menos que de ese 40%, bueno, probablemente López Obrador tenga la mayoría en su favor, que, que, que vote por, su, por, su, por la ratificación de su mandato, pero yo creo que mucha gente también no va, a estar, no va a estar de acuerdo. Para empezar, yo veo difícil que esto se lleve a cabo, veo, veo muy difícil, muy complicado, ni siquiera se ha puesto de acuerdo en la pregunta, menos ahora cuando vengan, y las fechas se están acercando, uh -huh. a partir del primero de diciembre empieza ya el periodo en el cual se debe de... de de convocar a la ciudadanía a, a las firmas que, que, que necesitan para la consulta popular y después fijar fechas y fijar preguntas y todo eso. Sinceramente yo, yo no creo que esto se va a llevar a cabo en pues, uh -huh. la consulta por la Ahora, como dicen, la no la revocación, sino la ratificación, ratificación. del mandato, dependiendo del sentido de la pregunta.
0: Pues sí, ¿no? la ratificación, pero digo, pues chiquete, no hay nada que ratificar. Finalmente, la constitución pues le garantiza, ¿no? En base al triunfo del 2018, que él tiene su mandato asegurado durante los seis años.
3: Así, ese es un absurdo este, es tenerle miedo a las palabras. Yo no, no me explico con esa capacidad que tienen de movilizar, de movilizar a la sociedad, que le teman a una palabra como la revocación cuando pues es, es obvio que ellos van a ganar la elección o la, la, la consulta sí, sí creo que la vaya a ver, sí creo que la vayan a sacar adelante probablemente no alcancen el 40% de participación y en cuanto a la convocatoria hay que recordar que Morena intentó eh, convocar a la sociedad para que se hiciera la, la consulta sobre los expresidentes y no lo logró Tuvo que ser el presidente el que, el que hiciera la petición, ahí sí estaba el facultado para hacerla, pero en una ratificación o revocación de mandato, la ley establece que debe ser el 3% de la sociedad eh, reflejada en el padrón la que tiene que hacer la, la convocatoria. Entonces, pues no, no es tan fácil tampoco. Morena no alcanzó los 2 millones o 3 millones que se necesitaban en la consulta anterior, y muchas, todavía está saliendo a flote que muchas de las firmas que se presentó eran de personas fallecidas eran de personas que no estaban en, en el padrón, en fin, muchas irregularidades porque es una tarea titánica, tres millones de firmas con el respaldo de la, de la credencial electoral con los derechos vigentes los derechos cívicos vigentes no es algo que cualquiera haga y menos los partidos que eh, aparte de tener una militancia inflada pues no tienen costumbre de hacer activismo y de trabajar en la
0: sociedad pero en fin, uh -huh. vamos a ver qué, cómo le va el presidente con eso Pues sí, eh, yo coincido es un eh, trabajo, un escenario cuesta arriba Altagracia, sí. pero bueno, el presidente va a operar, yo sí. creo que si no le cuadra lo de la pregunta y los términos pues a lo mejor terminan abortando no aprovechando pues todas todos estos obstáculos que tiene en cuanto a tramitología y pues eh, re, recopilación de firmas que ha planteado Chiquete, Altagracia
2: a mí me parece que el presidente sí le va a alcanzar para, para que se lleve a cabo la consulta. El tema de la pregunta debe de ser muy, muy celosamente revisado, porque la Constitución no habla de ratificación, puesto que el, el, el mandato ya lo tiene, habla sobre una revocación. Y si bien es cierto que a los del Partido Morena les urge que la sociedad en México esté más politizada, sea más activa en, en acciones políticas pues creo que, que esa desesperación se les nota a la hora de, de, de tomar este tipo de decisiones ¿no? no le va a alcanzar a Morena para que el 40% de la población vaya a votar y eso me queda claro ¿por qué? porque la ciudadanía está, está harta de, de que la estén llamando si bien es cierto, no hemos puedo lograr que en votaciones federales o estatales se llegue a, a, a rebasar los escasos 50% de la votación, que de las personas que pueden a la votación, bueno pues me parece que en estos actos repetitivos pues a la gente prácticamente están, este, decepcionados de la política y no acuden solamente cuando hay elecciones presidenciales cuando vemos que este número se se aumenta y por lo tanto también tenemos esa esa experiencia de que por eso se homologaron las fechas de votación para no estar eh, llamando a, a que acuda la, la población a, a actos que la verdad desdeña no me parece que va a salir adelante el tema de la de la consulta no me parece que sea eh, el, la, la, el, la pregunta la adecuada si lo hacen por el tema de ratificación porque la Suprema mm. Corte no creo que la vaya a autorizar de esa manera va a soltar otro hombre en general como el que soltó anteriormente y bueno pues al presidente hay que decirle hay que cantarle la canción que dice Estás que te vas y te vas y no te has ido. O sea, ¿cuándo? Pues si sí, dice pues sí. que sabe ir, ¿por qué no se va? Pues, pues sí. Porque, porque son mentiras. Pues,
0: no porque no tiene ganas, por supuesto. Y no
2: tiene ganas, bueno, exactamente. Gracias, hasta gracias
0: Muchas gracias. Buen día. Que
2: tengan un excelente día. Gracias,
0: todos. Jorge Luis. Muchas gracias. Nosotros, gracias. Muy buenos días. El no se quiere ir nosotros y sí nos tenemos que ir. Gracias, chiquete Buen día para todos. Gracias. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, Herbert tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca. Nosotros tenemos noticias. Manténgase conectado en nuestro portal www.noticeroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.